0: E aí, meu povo, como estamos? Eu sei que estamos fazendo 13 luas de trabalho, um ano, né? Completamos um ano de assinatura e eu tô muito honrada, muito feliz, muito contemplada, muito obrigada pela confiança de todos, é, esse trabalho começou prazeroso e ele continua prazeroso, ele ele parece que faz tudo girar dentro de mim, para quem vai como vai, né então queria agradecer a todo mundo que tá aqui comigo é, seja assinante seja quem gosta de ouvir o podcast é, ou pessoas que apoiam de qualquer maneira o meu trabalho muito obrigada seguimos ah. juntos para mais um ano, não é mesmo? <risos> mais um ano de cuidado, de cura, de carinho, de afeto. E então vamos lá falar um pouco sobre esse ciclo que vai durar junho, né? Não vai ter um mix de meses dessa vez. Esse ciclo vai ser só em junho. E sobre os trânsitos astrológicos, né? Benza Deus fim do Mercúrio retrógrado, dia 3 de junho. Isso é muito bom, porque quando o Mercúrio acaba e Marte ainda vai estar tá em Áries, isso vai ter uma potência, assim, na minha opinião, de uma pessoa amadora na astrologia. É, eu acho que esse Marte em Áries que está aí desde o dia 24 de maio está servindo para a gente colocar os planos no papel. E com o fim de Mercúrio Retrógrado, depois de avaliar bastante esses planos, vai ser o momento de botar eles à prova. Então, eu estou bem animada para esse junho sem Mercúrio Retrógrado com Marte em Ares. Mas nem tudo são flores, né? Dia 4 de junho, Saturno fica retrógrado, mas tudo bem também. E 13 tem Mercúrio em Gêmeos, 21 Sol entra em Câncer. Eu sou uma grande carangueja, então fico muito feliz de estar chegando o momento do sol no meu signo <risos> e do meu aniversário, que é dia 22 de junho, que Vênus vai entrar em Gêmeos, tá? E dia 28 de junho é a lua nova e Netuno vai ficar retrógrado. A entrega da próxima, o envio da próxima caixa vai ser no dia 27 de junho. É uma segunda-feira. Bom, ao tirar as cartas para esse tão importante 13 terceiro ciclo lunar, é, no Oráculo dos Animais Sul-Americanos saiu o rato, que é a minúcia. É, faro apurado, detalhista, minucioso, investigador. E isso tudo voltado mais na sua volta, no seu agora, sabe, do que no seu futuro. O rato, ele é minucioso, sem perder a visão global, né? Ele segue o rastro, ele examina todas as facetas de uma situação. E ele também vem representar o lado prático das coisas. E no oráculo da deusa saiu Artemis, a individualidade. É, basicamente, né? Ser dona de si e das suas escolhas. Eu resolvi que eu vou ler tudo de Artemis, porque eu achei muito bom para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. É, vamos lá. Artemis é a individualidade, tá? Então, primeiro tem um, um texto que é assim. Sou quem eu sou, eu sei quem sou. Posso cuidar de mim mesma em qualquer circunstância. E posso deixar os outros cuidarem de mim. Posso optar? Não existe autoridade mais elevada do que a minha. Meu poder de discernimento é finamente aguçado. Tenho autonomia, estou livre da influência da opinião dos outros, sou capaz de separar o que precisa de separação, assim como uma decisão lúcida pode ser alcançada, penso por mim mesma, ajudo a mira, ajusto a mira e aponto o arco. Minhas metas atingem sempre o alvo. Gente, que texto lindo. É quase que uma oração, né? Para a gente se relembrar. E na mitologia, Artemis era uma deusa multidimensional, reduzida pelos gregos ao domínio da lua. Virgem, caçadora e parteira, de fato, representa o feminino em todos os seus aspectos. Ela é a caçadora que protegia os animais e a virgem, íntegra e completa de si mesma, que fazia amor na floresta. Quando a Artemis era menina, Zeus, seu pai, seu pai quis dar-lhe um presente e perguntou o que ela queria. E ela respondeu, Quero correr livre e selvagem para sempre com meus cães de caça pela floresta e nunca, nunca me casar. O significado da carta nesse oráculo é que Artemis atirou a sua seta de individualidade na sua vida para ajudá-la a concentrar-se em si mesma. Você tem estado demasiadamente a serviço dos outros, sem certificar-se de que conseguiu o que necessita, necessita para si mesmo? Há muito não tem um tempo ou um espaço só seu? Os limites da sua individualidade parecem difusos ou indistintos? Você sente que não tem direito a uma personalidade própria, mas deve sempre pensar nos outros, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, até não saber mais quem é, nem, quem é e nem o que quer? Agora está na hora de você ser você mesmo. Está na hora de prestar atenção às vozes surrantes das suas próprias necessidades. Está na hora de resgatar a si mesmo e celebrar e fortalecer a pessoa que é. Artemis diz que a totalidade é alimentada quando você honra, respeita e dedica tempo a si mesmo. Ela também pergunta como você pode esperar atingir qualquer alvo se não tem um eu a partir do qual atirar. Tem uma sugestão de ritual aqui também que eu vou ler no final. Quem quiser, é, no final, já sabe que vai ter esse ritual, tá? Eu achei... Ai, eu achei que... Eu senti, assim, que essas duas cartas, pra mim, nesse papel que eu tô aqui de estar tá criando esses itens de cuidado mágicos pra vocês quiseram dizer assim, garota, bora lá, você já sabe o que fazer, segue seu instinto, suas vontades e faz a décima terceira caixa por você. <risos> Mas eu acho que tem também o mesmo recado pra vocês, sabe? Tipo, sigam seus instintos, farejem as situações e façam as suas vontades, decidam por vocês. Eu amei e sinto que essa liberdade que a Artemis fala, de poder seguir correndo em liberdade, sabe? Tipo, é realmente tudo. <risos> então, nessa caixa, eu senti de fazer um clima de festa, de concretização, de comemoração, de celebração, sabe? Então, me foquei nisso para criar esses itens. Cuidado e celebração, tá? Bom, vamos lá. Falar sobre as coisas que estão na caixa, né? Primeiro item... Que eu vou falar é o fortalecedor de cílios e sobrancelhas em color. Eu tava atrás dessa embalagem há milênios para poder mandar esse fortalecedor para vocês. Pode passar nos cílios e na sobrancelha. Ele não arma, ele não é gel, não é nada disso. Ele só vai fortalecer os fios para ter um crescimento e ter um, um cílio ali, pã, bem, bem presente, né? É, outro item que também é pseudo novo, né? Porque já foi um duro com é o cacau, que é esse multiuso, pode usar como batomzinho ou como sombra, né? Ele é feito de de cacau, é, manteiga de karité e mica. É, Além do, do cacau, também tá indo um brilho natural, que também fica meio que nesse lugar aí da maquiagem, mas não, né? Porque ele não tem uma grande cobertura. Mas você pode passar no corpo todo, você pode passar no rosto, fica à vontade, é para dar um brilho mesmo, trazer esse glow da celebração. <risos> tem um pouquinho de mica no cacau também. É, eu já tinha mandado alguma coisa pra vocês com mica né? quem não sabe mica é essa purpurina natural que vem de um mineral e a outra mica eu mesma tinha é, macerado ela e tinha transformado ela num pó pra fazer um sabonete esfoliante, que também era o sabonete glow acho que foi uns três ciclos atrás e dessa vez eu arrumei uma pessoa que faz isso e eu já consegui é... Comprar a mica já em pó, então fiquei mais confortável pra colocar ela em maquiagem, em coisa pro rosto, porque ela não tá arenosa como o da outra, né? O da outra era um sabonete esfoliante, então a mica tava nesse papel de, de ser uma coisa mais áspera. E nesses itens que estão indo com mica, não, ela é imperceptível ali dentro, né? Quer dizer, não no brilho, né? <risos> Mas no nessa questão de ser um grão, né? Bom, estou muito feliz com esses três itens que eu estou mandando e espero que vocês gostem. Quero continuar fazendo esses pigmentos naturais assim, mandando aos pouquinhos. E estou aqui num debate já tem algum tempo é, para fazer um um rímel pigmentado. Por enquanto ele tá bom, mas ele ainda tá transpassando assim para a pele, sabe? Dando aquela borradinha chata Mas é isso, Vou estou investigando aqui os elementos naturais Que podem fazer com que ele fique no cílio e não transpasse para a pele Quem sabe em breve, né? Aí agora, vamos falar do escaldapé É aquilo de sempre Só que dessa vez é um escaldapé quente Ele é para trazer um furor, assim, sabe? Tem canela, tem anis, tem pimentas, artemísia, cumaru e botei calêndula também, porque ai, eu consegui uma calêndula tão linda que eu acabei tacando calêndula em um monte de coisa, <risos> porque eu amo essa flor, eu amo as propriedades dela e ela tá linda, um laranja, um amarelo assim que amei. É, o escaldapé é aquele esquema de sempre Ferve um litro de água Coloca na bacia Coloca o conteúdo do saquinho Espera cinco minutinhos Adiciona mais água Até ficar na temperatura ideal Pra você colocar O pé, né? E lembrando que quanto mais quente Mais vai ativar a sua circulação Melhor vai te fazer Mas ninguém, não é pra ninguém queimar o pé não, tá gente? Pelo amor de Deus <risos> Bom é, além do escaldapé, está indo também o banho, também é um banho de flores, riqueza natural, gengibre, xananã, alecrim, macela, rosas E eu taquei calêndula também, mas o rótulo já estava pronto, então não está escrito calêndula no rótulo, mas tem é, O banho é aquele mesmo esquema também de sempre, pode tomar com a cabeça e tudo esse Acabou o banho normal, joga água na cabeça. Pode ser morna, se você preferir, mas não pode ferver o líquido, tá bom? Pra não perder as propriedades. Mas pode deixar ele morninho. Hum, outra coisa que hum, eu também acabei tacando calêndula foi no sabonete. Ele não tem a propriedade de calêndula dentro, mas eu botei pra dar uma enfeitada. Eu fiz esse sabonete detox... Ele é para limpar os poros, assim. Depois que vocês usarem ele, lavem a cara com água gelada para fechar os poros, porque senão você pode lavar, limpar os poros, vai arregaçar os seus poros. E você sai na rua, passa um carro, vai entrar um monte de poluentes aí nos seus poros. Então, é importante essa jogada de água gelada no final de tudo, para ela dar uma fechada nos poros. Ele é feito com é, a glicerina vegetal que eu faço argila branca, óleo de rícino, tomilho e laranja. Hum, outra coisa que eu estou mandando é a vela pega. E, não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho uma fissura com dedos. Já teve um tempo que eu fiz muitos dedos de cerâmica, gosto de botar dedos nas coisas, e até hoje não tinha ido nada de dedo para vocês, né? Então, <risos> chegou o momento que eu fiz essa vela. Que ela é como se fossem dois dedos segurando uma outra vela e você pode acender as três, né eu aconselho acender a primeira e quando ela chegar mais ou menos na altura das outras acender as outras ou então esperar a primeira acabar e acender o dedo depois, né, vocês que sabem usem como quiserem, o importante é usar, tá, não quero ninguém usando vela de escultura em casa é para vocês usarem e curtirem aquele momentinho ali da vela Hum, eu fiz essa vela com pigmento de barbatimão E essência de capim-limão A compridinha é de carnaúba E também com a essência de capim-limão Só que um pouquinho menos, ela é mais básica assim. hum, Os incensos, eu fiz os incensos de gengibre e tangerina é, Eles são de mirra, louro, alecrim e cravo como vocês sabem, eu estou sempre tentando chegar no formato ideal para esses incensos. Eu amei o de vareta, mas ele fica muito quebradiço. Eu gosto do chapeuzinho de bruxa, mas eu acho que ele podia queimar um pouco melhor. O de vareta vai inteiro, né? O chapeuzinho de bruxa a gente tem que ficar acendendo mais vezes. Então, eu tentei fazer esse meio termo, que é meio vareta, meio chapeuzinho de bruxa. Vamos ver como ele vai é, reagir à carburação. O incenso é um cheiro, assim, para ficar bem aquecido também. Também tá ne nessa ideia do inverno, junto com o escaldapé e junto com o chá. O chá invernal com macela, calêndula, cravo, canela e gengibre. Resolvi colocar o gengibre em pó, porque eu gosto de ingerir ele. Então é, quem não gostar é só passar num coadorzinho, né, ou já fazendo um coador é aquela mesma proporção de sempre de 3 gramas para 150 ml de água 3 gramas dá mais ou menos uma colher de chá é, cheia então fiquem com isso aí na cabeça e também quando vocês forem fazer tenta tipo botar só um pedacinho de canela naquela quantidade sabe não repetir muitos os, os os elementos como eles têm texturas e formatos diferentes ficou bem rico assim bem bonito mas é isso, na hora de fazer, prestem atenção aí ao que, que vocês estão colocando para fazer o chá de vocês desse potinho tão, tão, tão cheio de coisas, né? Bom, gente, a carta, né? A carta oráculo, é... ela... Eu fiz ela, assim... Pensando muito em tudo isso que a gente está construindo, né? e principalmente nessas cartas que vieram, é... isso é uma coisa que eu já reflito há bastante tempo, né? das escolhas que a gente faz todos os dias, quais são genuinamente nossas e quais simplesmente já estão ali apresentadas para a gente desde sempre. né? Então eu chamei a carta 13 de você e escrevi assim. Seus pais podem esperar uma coisa de você... os seus relacionamentos esperam outra... A sociedade já tem um estigma... O normal já existe... Mas e você? Já se perguntou o que você acha sobre... Uma situação sua... O que você genuinamente quer... Se pudesse desenhar a sua vida... Independente dos outros... Como ela seria? E por que essa vida que você desenha... Tem diferenças com a que você leva? A opinião dos outros vale sua rotina, seus planos e a sua vida coloca na balança e faça por você e não pelos outros e nem só para ser diferente dos outros porque esse lado também existe escuta seu coração seu corpo dão os sinais a erva é a Artemisia. eu acho que a artemise é uma erva muito sobre o pessoal, né? sobre a individualidade árvore, jasmim manga animal, beija-flor elemento fogo porque isso é agora e cor roxa então essa é a nossa carta, nossa décima terceira carta desse baralho que a gente está construindo esse oráculo é, o buquê vou fazer o mesmo esquema das outras vezes, vou colocar o buquê é, no meus stories e criar um destaque no perfil e também está indo um amuleto né esse amuleto eu fiz pensando nesses 13 ciclos Espero que vocês gostem. E agora eu vou ler o ritual da Artemis, tá? Quem quiser, é só continuar ouvindo. O nome do ritual é Resgate a Si Mesma. Isso pode ser feito a qualquer momento e em qualquer lugar. Você pode optar por fazer a sós ou na frente da pessoa ou pessoas às quais você entregou pedaços de si mesma. Sente-se, fique em pé ou deite-se com a coluna reta. Feche os olhos, inspire profundamente e expire. Respire fundo outra vez, inspirando para o útero, para o seu centro, se você não tiver um útero. E olhe para o seu corpo, pergunte a si mesma se estão faltando pedaços. Abra-se a fim de ter uma sensação, visão ou sentimento de onde estão esses pedaços que te faltam. Por exemplo, se você deu ao seu amante sua porção de alegria e agora não consegue sentir-se alegre sem ele, você deu aos seus filhos um pedaço generoso de si mesma e agora eles cresceram, sente-se perdida, chame esses pedaços de volta. Perceba, sinta ou visualize esses pedaços que faltam voltando para você. Deixe entrar no seu corpo outra vez. E à medida que isso acontece, sinta-se ficar mais forte e mais viva. Quando tiver terminado de resgatar-se, talvez queira reforçar seus limites e dar nome às suas partes. Agradeça às suas partes por retornarem e abra os seus olhos. Seja bem-vinda. É, enfim... Eu sei que esses rituais às vezes bate, às vezes não bate, Por isso que eu quis colocar aqui para o fim. Para quem sentir ficar para ouvir. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Espero que vocês gostem desses itens. Que eles ajudem a atravessar esse próximo ciclo. Que seja um bom ciclo para todos nós. E um beijo e muito obrigada.